0: Hallo und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Da wir in der letzten Folge ausführlich über die Zinserhöhungen und die immer noch vor allem in Europa hartnäckige Inflation gesprochen haben, wollen wir heute über jene Anlageklasse sprechen, die viele Jahre lang kaum beachtet wurde, weil es für InvestorInnen nichts zu verdienen gab. Das sind die Anleihen auch Renten und im Englischen Bonds genannt. Was sind denn nun Anleihen und wozu dienen sie? Staaten und Unternehmen begeben als sogenannte Emittenten am Kapitalmarkt Anleihen, wenn sie Mittel für Investitionen oder generell für Ausgaben benötigen. Das Begeben oder auch Emittieren genannt von Bonds ist eine gängige Finanzierungsform nebst der Kreditaufnahme bei Banken. Investorinnen kaufen dann diese Bonds. Das heißt, sie sind dann KapitalleierInnen, KreditgeberInnen für Staaten oder Unternehmen und bekommen dafür im Normalfall Zinsen. Viele Jahre lang bekamen man dafür aber, aber kaum Zinsen. Daher war einfach diese Anlageklasse für InvestorInnen nicht interessant.
1: Genau, aber jetzt sind sie es, diese Anleihen. Und jetzt wollen wir uns eben diese Anlageklasse der Renten, übrigens nicht zu verwechseln mit der Rente, das heißt einer Pensionszahlung, die du später mal erwartest, äh, beginnen mit den Staatsanleihen. Die Republik Österreich zum Beispiel begibt Anleihen, um ihr Budget in diversen Bereichen wie Bildung oder auch im Gesundheits- und Pensionswesen, der Kultur oder dem Aus- und Aufbau der Infrastruktur zu finanzieren. Ein aktuelles Beispiel dazu Derzeit bekommen Anlegerinnen für eine 10-jährige österreichische Staatsanleihe knapp 3% Coupon jedes Jahr. Allerdings musst du, wenn du in Österreich steuerpflichtig bist, dann auch die Käst abführen. Im Normalfall macht das die Bank für dich automatisch. 27,5%, also nicht wenig. Das heißt, dein Netto-Coupon ist dann 2,175%.
0: Kannst du uns noch mal kurz erklären, was ist denn ein Coupon und was ist genau die Käst?
1: Ja, natürlich, das ist ganz wichtig. Also der Coupon ist die laufende Zinszahlung,
0: mhm.
1: vergleichbar mit den Zinsen, die du am Sparbuch erhältst. Mhm. Und die Käst, die Kapitalertragssteuer, ja, die musst du als Privatanlegerin in Österreich zahlen. Man muss sagen, leider auf dein bereits versteuertes Gehalt, beim Sparbuch sind es nur unter Anführungszeichen 25 Prozent. Ist aber auch genug, weil man bedenkt, dass am Sparbuch ja kaum Zinsen gezahlt ja. werden. Und bei Anleihen oder auch übrigens Dividenden von Aktien sind es eben immer noch 27,5 Prozent. Also das ist, das ist auch das Problem, warum der österreichische Kapitalmarkt nicht so floriert, wie es eigentlich sein sollte. Machen wir jetzt einen kleinen Schritt zu den... Staatsanleihen in Amerika, also in den USA konkret, das sind die sogenannten Treasury oder auch T-Bills genannt. Diese zehnjährigen Treasury-Bills, die zahlen derzeit einen Coupon von fast 3,5 Prozent, also 3,4, 3,5 Prozent. Allerdings gilt es ja zu bedenken, dass du als österreichische Anlegerin natürlich das Währungsrisiko zwischen dem Dollar und dem Euro tragen musst und den Kupon auch noch versteuern musst. Daher immer gut aufpassen, ob es sich es lohnt, eine Fremdwährungsanleihe zu kaufen. Ja, einen Punkt möchte ich jetzt noch besprechen und zwar diese sogenannte böse, inverse Zinskurve. Was heißt denn das? Es ist nämlich in den Medien noch in letzter Zeit sehr oft thematisiert worden, und bedeutet, dass der Emittent, also jener, der die Anleihen begibt, derzeit für kurze, also zwei, drei oder fünfjährige Anleihen weniger Zinsen bezahlen muss als für zehnjährige. Wir haben eben keine normalen Zeiten. Ich sage nur Stichwort hohe Inflation. Denn normalerweise sollte ja eine längere Veranlagung mehr Zinsen bringen als eine kürzere. Da ein riskanteres Investment in die Zukunft eigentlich rentabler sein müsste. Ja, im Moment ist das wie gesagt nicht der Fall. Und dieses Faktum, dass eben eine Veranlagung für einen kürzeren Zeitraum eine höhere Verzinsung bieten muss, wie es bei der Umkehrung der Zinskurve der Fall ist, deutet auf große Unsicherheiten hin. Und die haben wir ja auch bezüglich der Rezession, aber auch eben dieser Inflation. Wir haben darüber ja schon in der letzten Folge auch gesprochen. Die Umkehrung der Zinsen kann, also auch, kann aber auch dadurch entstehen, dass die Notenbanken die Zinsen am sogenannten kurzen Ende, das sind eben die kurzen Laufzeiten, sehr rasch und konsequent hinaufschrauben, was eben passiert ist letztes Jahr, und dass das sogenannte lange Ende, also die zehn, oder auch länger laufenden, zehn Jahre oder länger laufenden Anleihen, damit nicht Schritt halten können. Ja, und wir wissen ja eben, dass das genau das passiert wird und passiert ist und dass daher derzeit eben diese zwei, drei oder fünfjährigen auch mehr zahlen. Schau dir einfach österreichische Banken zum Beispiel an, dass die derzeit anbieten oder auch, du kannst es natürlich bei deinem Internetbroker auch sehen, für zwei Jahre zum Beispiel bekommst du derzeit dreieinhalb ne? Prozent. Für zehn Jahre haben wir gerade gehört, eben nur drei Prozent. Ja, wenn die Inflation noch heuer noch höher ist als dieser Coupon, so ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mittelfristig wieder mit Bonds, mit Anleihen, mit Renten etwas verdienen wirst, also eine sogenannte reale Rendite zählst, was am Sparbuch praktisch nie der Fall sein wird in nächster Zeit. Es gibt dann auch noch variabel verzinste Anleihen, zum Beispiel eine Fünfjährige habe ich letztens am Markt entdeckt, die an den sogenannten Euribor, das ist der Referenzzinssatz, zu dem sich die Banken untereinander Geld leihen, der eben an diesen Zinssatz gebunden ist. Auch so eine Anleihe bietet eine gute Kaufgelegenheit, da wir ja nicht damit rechnen, dass die Zinsen auch wieder sehr rasch fallen werden.
0: Ja, auch sehr spannend, wie sich der Markt verändern kann und welche große Rolle die Zinsen spielen. Ich muss ja sagen, für mich persönlich war das Thema Anleihen in den letzten Jahren einfach nicht spannend. Jetzt ist es es aber schon und wenn du auch bisher keine Anleihen hattest, kann das derzeitige Zinsniveau für dich schon interessant sein. Vielleicht kannst du Anleihen bei deiner Hausbank oder bei deinem Online-Broker zu kaufen, denn viel höher werden die Zinsen voraussichtlich nicht mehr steigen und somit scheint jetzt gerade ein recht attraktiver Einstiegszeitpunkt zu sein, weil du eben dir jetzt bei fixverzinsten, länger laufenden Anleihen schon einen hohen Zinssatz von ca. 3% bis 4% über einen längeren Zeitraum sichern kannst. Wenn wir von sicheren Anleihen sprechen, sind auch die in Österreich sehr beliebten Wohnbauanleihen zu erwähnen. Die werden von einigen Banken begeben und dürfen mit dem Erlös dann vor allem private Wohnbaudarlehen refinanzieren. Besondere Merkmale dieser Anleihen sind eine mindestens zehnjährige Laufzeit und ein Kombo, der dich als Privatanlegerin bis zu 4% Kapitalertrag steuerfrei ist. Also schau mal bei deiner Hausbank, ob dort sowas angeboten wird, hat eben auch ein kleines Steuerzuckerl. Und generell solltest du dir beim Thema Anleihen überlegen, schon einen größeren Betrag zu investieren, falls du den zur Verfügung hast. Der Mindestbetrag ist normalerweise so um die 1000 Euro. Und natürlich kannst du bei deiner Bank oder auch im Internet bei deinem Broker Anleihen kaufen, wenn sie gerade emittiert werden. Das heißt, wenn sie gerade neu ausgegeben werden und dann ist der Kurs meist 100%. Die Bankspesen musst du dann auch dazu zahlen und du kannst aber Anleihen auch am sogenannten Sekundärmarkt kaufen, dann zum jeweiligen Marktpreis und dann auch plus Bankspäßen. Der Preis einer Anleihe richtet sich nach dem aktuellen Zinsniveau. Das heißt, wenn er nach der Emission die Zinsen dann noch einmal steigen, wird der Preis der alten Anleihen sinken. Sinkt jedoch in der Zwischenzeit das Zinsniveau, wird eine Anlage im Preis steigen, weil sie ja mehr Zinsen abwirft als die danach begebenen Anleihen.
1: Ja, ganz genau. Das war jetzt schon alles ein bisschen kompliziert, aber so ist es bei den Anleihen eben, weil, wie gesagt... Wir hatten ja lange Zeit da überhaupt kein Thema damit und jetzt ist es aus RonditAspekten aspekten doch wieder interessant. Und daher möchten wir jetzt auch noch kurz auf diesen gesamten Ertrag einer Anleihe eingehen. Der hängt nämlich von mehreren Faktoren ab. Also die Rondit, Gesamtertrag ist die Rondit. Einerseits vom Zinsniveau, hat Lisa gerade gesagt, nicht? dann auch die Laufzeit. Denn je länger eine Anleihe läuft, desto höher ist auch das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Macht ja Sinn, nicht? Weil wenn ich jetzt damit rechne, die Anleihe läuft nur zwei Jahre, wird das Risiko eines sich verändernden Zinses wahrscheinlich nicht so hoch sein als bei zehn Jahren. Mhm. Dann kommt auch noch das Thema der Liquidität ganz wichtig als Entscheidungsfaktor für deinen Kauf dazu. Das heißt, wie viel Volumen hat denn der Emittent überhaupt dem Markt gegeben zum Investieren? Das ist vor allem auch dann relevant, wenn man während der Laufzeit die Anleihe handeln, sprich kaufen oder verkaufen möchte, ob es also Material gibt. Wenn die Liquidität gering ist, gibt es dann oftmals kein Material, sondern du musst dann vielleicht warten bis zum Fälligkeitsdatum oder bekommst weniger. Da sprechen wir auch noch gleich drüber. Ja, und dann natürlich die Bonität. Das heißt also, die Bonität des Emittenten ist immer auch ein großes Thema, etwas ist noch wichtig, lass dich nicht verwirren, wenn der Coupon einer Anleihe zum Beispiel niedriger ist, als du ihn beim jetzigen Zinsniveau erwarten würdest. Weil, wenn du dann genau auf die Anleihe schaust, bei deinen Listen, die du durchschaust, wirst du sehen, dass dieser Kurs dann ebenfalls niedriger ist. Zum Beispiel nicht mehr bei 100, sondern bei 90 oder sogar darunter. Und wenn du jetzt das zusammenzählst, findest du dann eben oder kommst du auf die gesamte Rendite, die immer per Ende der Laufzeit angegeben wird und diese gesamte Rendite ist letztlich für dich entscheidender als nur einer der Faktoren. Schau also immer genau in der Angebotsliste nach wie die gesamte Rendite angegeben wird und dann entscheidest du ob du die Anleihe kaufen möchtest oder nicht und ich habe schon kurz jetzt erwähnt diese mangelnde Liquidität kann dann problematisch für dich sein wenn du eben zwischendurch verkaufen musst oder möchtest das heißt, du musst vielleicht dann einen Kursverlust einstecken, du hast zu so 100 gekauft und jetzt ist deine Anleihe aber nur 90 wert, wäre 10% Verlust, die Spesen sowieso auch noch, sind zu bezahlen, weil es eben für deine Anleihe vielleicht gerade mal nicht viel Interesse am Markt gibt. Denn erinnere dich, das wird vor allem dann passieren, wenn die Zinsen seit der Emission, seit der Ausgabe deiner Anleihe gestiegen sind. Sei also besonders vorsichtig, wenn es sein kann, dass du das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt, der vor dem Tilgungszeitpunkt liegt, wieder brauchst.
0: Ja, Wichtig ist, dass du vor allem, wenn du eine einzelne Anleihe kaufst, nur von solchen Emittenten kaufst, die eine gute Bonität haben. Das heißt, dass du auch wirklich damit rechnen kannst, dass sie dir am Ende der Laufzeit auch wieder das geliehene Kapital zurückzahlen. Ähm, natürlich ist es für dich vielleicht nicht so einfach, das Ganze selbst einzuschätzen. wer es denn jetzt ein guter Emittent oder nicht? Dafür gibt es aber äh, Bewertungen und da gibt es große Bewertungsagenturen wie Moody's oder Standard Poor's, die geben solche Bewertungen dann ab. Staaten und Unternehmen werden da geratet. Österreich hat zum Beispiel ein viel besseres Rating als Griechenland oder Italien. Daher werden unsere Staatsanleihen auch als sehr sicher angesehen. Und daher müssen sie auch weniger Zinsen zahlen als schlechte eingestufte Länder. Bei Unternehmen gilt das gleiche Prinzip. Hier werden Bonds gute Unternehmen mit einem Investment Grade Rating bewertet. Solche, die als weniger sicher eingestuft sind, fallen in den sogenannten High Yield Bereich. Solche Bonds bringen einen höheren Coupon, aber das bedeutet auch höheres Risiko und damit, dass der Emittent unter Umständen das Kapital nicht, nicht ganz oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzahlen kannst. Wie bei allen Investments gilt, there is no free lunch, Rendite kommt von Risiko, wenn du mehr Ertrag möchtest, musst du ein höheres Risiko in Kauf nehmen.
1: Ja, so ist es. Das klingt zwar brutal, aber <lacht> es ist einfach so. Und wenn du jetzt sagst, oh meine Güte, das ist ja alles schon sehr kompliziert bei diesen einzelnen Anleihen, worauf ich da achten muss, dann sagen wir dir, ja das stimmt und daher auch unsere Empfehlung, unser Hinweis, dass du vielleicht nicht eine einzelne Anleihe, sondern einen Bond- oder Rentenfonds kaufst. Was ist der Vorteil? Du streust damit ein Risiko, denn in so einem Fonds befinden sich meist mehr als 50, können es auch 100 einzelne Anleihen sein. Wenn eine jetzt abläuft, kümmert sich das Fondsmanagement um eine Ersatzinvestition und das ist eben auch bei ETFs zum Beispiel so, für, es gibt auch für Staatsunternehmensanleihen verschiedenster Bonitäter Material am Markt. Wie gesagt, du zahlst natürlich dann einmal einen, äh, einen Kaufpreis, aber dann kümmert sich eben das Fondsmanagement oder bei den ETFs geht es halt um die Indizes, die das dann abbilden und braucht dich eigentlich um nichts mehr kümmern. Es ist ein bisschen ein sorgenfreies Paket, kann mhm. man wirklich sagen, bei diesen Anleihen. Ähm, ETFs, ein Satz noch zu der Krise, die wir ja letztes Jahr hatten. Und du hast vielleicht, falls du einen Anleihen-ETF hattest, das auch bemerkt. Da kann es für die ETFs schon sehr schwierig werden, wenn, wenn der Bondbereich im kriselt, wie es der Fall war. Denn die Verluste können dann, und sie tun es auch sehr oft, stärker ausfallen als bei aktiv gemanagten Fonds, Bondfonds. Warum? Der aktive Manager kann eben frühzeitig aktiv eingreifen, er kann auch Cash halten, sozusagen für Notfälle, und muss nicht dann wie der ETF auf breiter Front zu praktisch jedem Preis, den, der, den eben sein Händler anbietet, verkaufen, wenn die Anlegerinnen ihr Geld zurückhaben wollen. Schauen wir uns also noch einmal die Vorteile von Anleihe, Bond oder Rentenfonds, wie sie genannt werden, gegenüber diesen einzelnen Papieren an. Also erstens, du zahlst nur einmal eine Gebühr, nämlich beim Erwerb, weil dein Fonds oder ETF eben nie abläuft und du dich nicht um die Nachinvestitionen kümmern musst. Zweitens, du streust das Risiko gegenüber einzelnen Anleihen, weil eben viele einzelne Anleihen in so einem Fonds drinnen stecken oder einem ETF im der Index. Dritter Punkt, denk daran, einen ausschüttenden Fonds zu nehmen, dann bekommst du regelmäßig Cash aufs Konto. Meistens einmal im Jahr. Es gibt aber auch Fonds, die dann öfters ausschütten. Denn auch wenn der Kurs des Fonds gerade nicht so gut steht, kannst du dich über die Ausschüttung freuen. Und vierter Punkt dann noch. Die Anleihefonds eignen sich ebenso wie die Aktienfonds zum Ansparen oder auch ETFs kannst du ansparen. Das heißt schon mit kleinen Beträgen bist du einfach dabei. Also unterschiedliche Bonitäten. Sehr gute mittlere oder auch weniger gut geratete Anleihen kannst du in aktiv oder passive Fonds investieren, wie bei den einzelnen Anleihen.
0: Daher, glaube ich, wirklich eine gute, ein gutes Investment derzeit. Sehr spannend, auch darüber mehr zu lernen. Das Thema Anleihen, ich sehe schon, das ist vielschichtig, da gibt es viel zu erzählen. Aber jetzt zuerst noch mal eine Zusammenfassung. Also wir würden sagen, wirklich beschäftige dich jetzt ein bisschen mehr mit dieser Anlageklasse und sehe sie wirklich als Baustein eines Investmentportfolios. Weil aus gutem Grund war das die letzten Jahre einfach nicht spannend für den langfristigen Vermögensaufbau. Da waren vielleicht Aktien und Gold eher im Vordergrund, aber die höheren Zinsen, die machen Bonds auch zu einem sinnvollen Investment und zu einem gehören zu einem gut diversifizierten Portfolio derzeit auch dazu. Ja, und das war es auch für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, damit du keine weitere Folge verpasst. Folge uns, hinterlasse uns eine Bewertung, schreibe uns gerne deine Fragen, die Kontaktdaten, die findest du wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.